0: C'est le moment d'ouvrir le chapitre culture de Paris Direct et c'est avec vous, Axel Simon. Bonjour Axel.
1: Bonjour Philomé. De
0: l'art et de l'histoire ce matin, vous venez nous présenter la nouvelle exposition du Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris.
1: Oui, elle est intitulée Chagall Modigliani Soutine Paris pour école 1905-1940 et elle propose de porter un nouveau regard sur les artistes dits de l'école de Paris à voir hommage jusqu'au 31 octobre. Avant elle, il y avait déjà eu plusieurs expositions euh, importantes sur l'école de Paris, notamment euh, à New York les deux notoires Circle of Montparnasse en 1985 au Jewish Museum et puis Painters in Paris de 2000 euh, au Metropolitan et celle-ci hommage fera date également par sa par ses pièces inédites et son ampleur historique. Il faut peut-être expliquer euh, en quelques mots ce que recouvre cette expression euh, école de Paris. Malgré ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas euh, d'un mouvement mais plutôt d'une scène artistique. On la doit au critique d'art André Varnot euh, en 1925. C'est la formule qu'il a choisie pour défendre des artistes marginalisés parce que étrangers au Salon des Indépendants en 1925. C'est une formule euh, en réaction à la xénophobie du milieu de l'art de l'époque. Et cette scène du début du XXe siècle jusqu'à 1940, elle est constituée d'artistes qui sont issus de toute l'Europe. Alors, parmi eux, nombreux sont juifs. et viennent de métropoles européennes, comme Modigliani, par exemple, ou de villages de l'Empire russe, alors par exemple Soutine ou Chagall, pour ne citer que ces trois-là qui sont très connus. On en voit quelques-uns là, devant, devant la Ruche. C'était cette grande cité d'artistes vers Montparnasse, qui était un lieu de, de rassemblement composé d'une soixantaine, je crois, d'artistes. Et l'un des points communs de tous ces artistes, c'est qu'en fait, ils ont voulu rejoindre Paris dès le tournant du siècle. Ce que souligne aussi le choix du titre de l'expo, c'est Paris pour école, non pas école de Paris. Parce que la capitale française avait à l'époque beaucoup de qualités. Alors la commissaire de l'exposition, c'est Pascale Samuel. Elle est aussi depuis décembre 2019 la conservatrice de la collection d'art moderne et contemporain du MAJ. Nous en dit plus sur ce que représentait Paris pour ces
2: artistes à ce moment-là. Écoutez-la. Alors, ils espèrent à la fois, j'ai envie de dire, deux choses. Évidemment, quand on est artiste, Paris, à l'époque, c'est la capitale des arts, donc euh, ils veulent être au bon endroit, j'ai envie de dire, au bon moment, croiser la modernité, croiser les maîtres. Euh, mais être à Paris, c'est aussi la liberté par rapport aussi à des milieux d'origine. Les artistes de l'exposition sont les artistes juifs qui, pour certains, quittent l'Empire russe, quittent hein, une situation économique, sociale, parfois euh, difficile, voire désastreuse, quittent aussi une situation de pogromes Donc, c'est aussi... Euh, cette
0: liberté qui va les attirer à Paris. Pascal Samuel, la commissaire de cette exposition. Qu'est-ce qui en fait la force
1: Eh bien d'abord, elle a cette force, cette exposition de, de mettre en lumière des artistes qui sont connus, on en a cité quelques-uns, mais aussi des artistes méconnus, et notamment euh, le travail de femmes, Alice Alika, Mela Mouteur, ou encore euh, Shana euh, Orloff, on voit tous ces noms-là euh, euh, qui s'affichent. Euh, L'autre singularité, c'est vraiment d'avoir établi des correspondances entre euh, tous, ces, tous ces artistes, entre eux. Ils avaient chacun, évidemment, des inspirations différentes, des pratiques très différentes, mais pour autant, ils étaient très liés par l'amitié par l'admiration et puis aussi par un idéal commun et l'exposition elle révèle cela vraiment parfaitement avec un choix d'œuvres où ils se représentent les uns les autres, c'est très touchant. Et ce qui est fondamental aussi à mon avis c'est l'importance qui est donnée au contexte historique entre 1905 et 1940, on voit bien dans cette exposition l'effervescence de la vie parisienne et puis son rayonnement grâce à ces artistes qui marquent en fait la période par leur créativité folle ou bien encore la façon dont ces artistes qui sont qualifiés d'étrangers vont s'enrôler volontairement dans la Première Guerre mondiale pour marquer leur engagement profond pour leur patrie d'adoption. Le visiteur, en fait, il est happé de bout en bout. C'est une exposition comme ça, à la fois thématique et chronologique. Le visiteur, il va mesurer à la fin l'ampleur de la tragédie qui va se nouer en France dès le début des années 40 avec l'adoption des lois anti-juives notamment et le rêve d'une vie meilleure pour ces artistes qui se retournent contre eux. Alors, Pascal Samuel elle évoque justement le destin tragique de la plupart de ces artistes en 1940 et 1941.
2: Donc si certains peuvent partir, comme par exemple Kisling, Lipschitz, Chagall, malheureusement beaucoup d'autres ne pourront pas quitter le territoire. Et c'est aussi ce qu'on a voulu signifier de manière fine avec la présentation des photographies qu'avait faite Marc Vaux. Marc Vaux, c'était le grand, ce qu'on appelait le photographe des peintres, qui était installé à Montparnasse. Il faisait, était spécialisé dans la photographie des peintures et des ateliers d'artistes. Et nous avons choisi donc de présenter une sélection d'œuvres de 20 artistes qui justement seront déportés et dont pour certains, nous ne conservons plus qu'une trace, une photographie en noir et blanc d'œuvres qui ont aujourd'hui malheureusement disparu.
1: Et la salle de l'exposition dont parle Pascal Samuel, c'est le point final très émouvant de, de ce parcours. Face aux photos de Marc Vaux, on découvre un poème inédit du célèbre peintre Marc Chagall. Il a été contraint à fuir la France vers les états unis en 1941. Et cette dernière salle dont elle parle, elle présente un poème qu'il a écrit à la mémoire de tous ses artistes disparus. Et c'est Michel Zlotowski qui prête sa voix dans un très bel écho à la fois sonore et mémoriel entre le français et le yiddish.
0: Chagall, Modigliani, Soutine, Paris pour École. Cela fait écho, Axel, à une autre exposition en cours.
1: Oui, comme un fil, en fait, qui se prolonge en effet avec une autre exposition et puis cet ouvrage préfacé par Chagall qui contient le poème dont on vient de, de parler. Le livre, en fait, il est publié en 1951 à compte d'auteur en yiddish et tiré seulement à 375 exemplaires, donc finalement pour, pour les initiés. Et c'est aujourd'hui une réédition en français, une collaboration entre mage et puis l'éditeur Azan. L'ouvrage, en fait, retrace la vie de 84 artistes juifs de l'école de Paris qui ont péri entre 1941. 1950 et 1945, c'est un livre du souvenir comme l'écrit euh, euh, Judith Lindenberg euh, Ernst Fenster, c'était un écrivain et un journaliste polonais et il va compiler comme ça pendant 5 euh, ans des documents, des témoignages des photos, euh, c'est l'autre exposition, donc en cours en ce moment hommage, euh, qui, euh, qui lui est consacrée donc voilà, deux expositions un très beau livre, euh, des poèmes inédits, un catalogue donc plusieurs façons de rendre tangible des mondes disparus
0: Merci beaucoup, Axel Simon, pour cette découverte. Et c'est avec vous que nous refermons ces 4 heures de Paris Direct.